0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim, aqui é o Padre Sala, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso AmémCast, que é o podcast do portal Amém, AmémCast, terceiro episódio da segunda temporada, neste nosso ano jubilar. Eu espero que você esteja bem e sentindo na sua vida a graça de Deus o amor de Jesus e a intercessão da Virgem Maria. Estamos iniciando esse episódio e, para não perder o costume, né? quero convidar você a acessar, conhecer o Portal Amém em todas as suas plataformas. Primeiramente, o nosso site. Entre lá em amém.tel.br. Esse tel é de teologia, tá bom? Lá é o site do Portal Amém. Você encontra principalmente os nossos artigos. A cada semana o Padre Sala escreve e publica os artigos nesse site, amém.tel.br. Nesse site você encontra também os links para nos encontrar, né, o portal Amém, no Facebook. né? Mas se você quiser abrir o Facebook e pesquisar, Portal Amém é o nosso perfil no Instagram é a mesma coisa é @portalamém o mesmo endereço para o Telegram @portalamém lá no Telegram nós temos o nosso grupo do greve né que é o grupo de estudos virtual né então se você quiser fazer parte procura lá no Telegram @portalamém também temos o link para o Twitter né? O perfil do Portal Amém no Twitter O padre às vezes comenta uma coisinha ali Ou outra né? Não é sempre que a gente consegue Mas está lá arroba, amém, portal, Você encontra a gente lá Depois Você encontra também no site do Portal Amém Os nossos links para o Apoia-se né? Se você quiser De alguma forma colaborar Com esse nosso apostolado Da comunicação E Quero convidar você também a acompanhar o programa Amém nas ondas do rádio, que está completando 10 anos, é já uma década, com a graça de Deus, né? Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, horário de Brasília, você pode acompanhar o programa Amém, que se inicia com o Santo Terço, tem músicas, orações. Eu e a partir desta temporada, que é o número a número 10, né? Eu e o César Jacques da Web Rádio BrasilImperial.com.br, ele está lá nos estúdios da Nova Itu FM 105,9, e você pode escutar o programa Amém ao vivo pelo site da rádio, ponto é BR Muito bem, meus queridos, Irmãos, minhas queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez, aqui nesse nosso AmémCast, aquele cantinho que é só nosso, não é? Onde eu converso com você, aqui nesse nosso podcast Raiz. Eu sempre espero que você esteja aproveitando os nossos conteúdos e também passando para frente, como a gente costuma dizer, brincando, não é? Se você gosta do AmémCast, indique para os seus amigos. Se você não gosta indique para os seus inimigos, né? mas o importante é que a gente esteja aqui sempre comunicando a palavra de Deus, testemunhando a fé e sobretudo fazendo companhia para você que gosta de um conteúdo assim, de um podcast na hora de fazer a sua caminhada, na hora de lavar a sua louça ou não é, voltando para casa no seu busão ou mesmo no seu carro. né? Pois é, o Amencast de hoje eu vou comentar a respeito da minha vinda para a missão em Roraima. Você não sabia? É verdade. Estamos aqui no norte do Brasil, já há mais de 100 dias em missão. Padre, o que é que o senhor foi fazer aí? Olha, não é muito fácil de explicar. Olha, uma aguinha aqui, né? Veja, é necessário que algumas dioceses do Brasil auxiliem no trabalho pastoral e de evangelização aqui no norte do país. São regiões longínquas onde a estrutura é pouca, é precária principalmente nos interiores dos estados. né? Na capital, na grande cidade não tem precariedade mas nos interiores há. Aqui a densidade populacional Do norte do país É bem mais baixa né? Então o número de vocações Também o é De modo que sempre faltam padres Você que está aí no sul, sudeste Nas grandes cidades e capitais do Brasil Se você acha que já faltam padres É que você não sabe o que, é que acontece Aqui no norte do Brasil Também faltam padres E aqui na região norte como um todo Sempre houve essa necessidade Então de padres freiras e leigos missionários, ou seja, que vão deixar a sua cidade, a sua diocese de origem para se dedicar por um tempo a a essa região onde faltam sacerdotes religiosos e religiosas de modo geral. Desde, creio que há uns 10 anos atrás, na diocese de Undiaí, mais de 10 anos aliás, nós tínhamos lá o nosso bispo, Dom Gil Antônio, que foi bispo de Jundiaí, hoje é arcebispo de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E ele iniciou esse projeto, aderiu, né, na verdade, a esse projeto, que é da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o um projeto de dioceses irmãs, nessa questão da missão adigentes gentes, é, a missão fora da sua própria diocese. Na época de Dom Gil Antônio, a, vamos dizer assim, o convênio não é, com a, era com a Diocese Irmã de Marabá, no estado do Pará. E desde que Dom Vicente Costa assumiu a Diocese de Jundiaí, já há 10 anos não é, mais de 10 anos é, Dom Vicente manteve não é, essa linha missionária de Dioceses Irmãs, porém com o estado de Roraima onde o bispo hoje é Dom Mário Antônio. Então, desde que Dom Vicente assumiu a Diocese de Jundiaí, ele tem enviado alguns sacerdotes de tempos em tempos aqui para o estado de Roraima para ajudar aqui na evangelização e para serem padres aqui. Lembro que estiveram aqui os padres José Roberto, Norberto, depois o padre Adeilson o diácono Paulo, com a sua esposa Vera, e muitos seminaristas também passaram por aqui, né? que hoje são padres, André Renato, André Monteiro, Celso, que acabou não se ordenando sacerdote, mas passou por aqui, eu também, eu também, três anos atrás, de janeiro a julho de 2018, Estive aqui no sul do estado de Roraima. Roraima é um um estado que tem apenas 15 cidades. E nós estamos aqui nas últimas três delas. né? Na cidade de Caroebe, atualmente, está o padre de Milson, que também é da Diocese de Jundiaí. E eu, padre Sala, três anos atrás já vim aqui para conhecer essa região enquanto seminarista conhecer também e e, e morar nas cidades né, de São João da Baliza e São Luís do Anauá. Os seminaristas vêm, vêm, outros depois de mim também vieram, porque Dom Vicente, o nosso bispo, faz questão que o seminarista tenha essa experiência missionária, né, porque é uma exigência da igreja. A nossa igreja é missionária desde sempre, desde o início. E é preciso, então, que o candidato a sacerdote ele entenda, mergulhe nessa realidade missionária, sofra as precariedades da missão, entenda a problemática das realidades, né, das culturas diferentes, tentando também dar o melhor de si para que a igreja existe e caminhe aqui também na região norte. Então... Eu estive aqui no meu semestre missionário, dentro do meu ano pastoral, em preparação ao diaconato. Vim como seminarista três anos atrás. Fiquei seis meses naquela época, gostei muito, sabe? Realmente é um outro Brasil, um universo diferente, a vida mais simples, a vida mais pacata. Há uma certa precariedade, assim, não é? Não, não são cidades grandes. Baliza aqui tem 8 mil pessoas, São Luís tem mais ou menos isso é, Os comércios são simples, não há grandes redes de supermercado, de farmácia, é tudo pequeno é, Geralmente a cidade tem uma agência bancária só Aqui em Baliza tem um Banco do Brasil, lá em São Luís tem uma Caixa Econômica Federal E aqui eu o Bradesco, mas através de lojas né, credenciadas que tem o aparelho do Bradesco Para fazer algumas operações bancárias e aí a gente vai se virando Realmente Só cidades grandes como a capital Aqui Boa Vista que vão ter toda a espécie De serviços né E mesmo assim alguns deles também não Se a gente não tem certas coisas Aqui em Boa Vista tem que mandar trazer Encomendar de Manaus Que é a São Paulo do, Da região norte né? É a cidade maior aqui Do norte do Brasil Porém então eu vim Três anos atrás, fiquei aqui seis meses, gostei muito, né? E depois voltei para Jundiaí, voltei para Jundiaí, fui ser ordenado diácono transitório, depois sacerdote, fui ser vigário. E no final do ano passado, lá pelo mês de setembro, o padre que estava aqui em Baliza precisava voltar para Jundiaí, porque ele já tinha cumprido três anos aqui de missão. E o nosso bispo Dom Vicente... Através de uma carta Convocou, né? de, disse Padres Quem é que vai se oferecer Para estar lá e continuar a missão E assim foi Durante um mês, um mês e pouco Na verdade esse apelo do bispo Foi no mês de agosto e no mês de setembro É que eu mandei uma mensagem Para ele e disse Olha Dom Vicente, se ninguém se ofereceu Para ir em missão até agora Eu me ofereço Gostaria muito de voltar, gostei muito de ir lá Creio que poderei fazer bastantes coisas lá, junto com o povo, né, para incrementar a fé. E assim foi. Dom Vicente acolheu com alegria o meu pedido, ou seja, eu é que pedi para vir para a missão, porque eu gosto muito aqui dessa região norte, graças a Deus. E é, não houve mesmo nenhum outro candidato, né, nenhum outro padre querendo vir. Então, nós combinamos e no final de novembro é que Dom, é, Dom Vicente falou com Dom Mário e, e todos os trâmites né, foram, foram realizados para que eu pudesse vir. É, exame médico, tem uma série de burocracias também, não é porque afinal de contas é uma espécie de convênio que a Regional Sul 1 da CNBB, né, relativa ao estado de São Paulo, aí, região sudeste, faz com a região norte 1 aqui que é uh, a região norte do Brasil então tive que renovar minha carteirinha de vacinas e, e etc e outras e outras coisas né na primeira vez como eu passei vinha para passar só seis meses como seminarista então eu fiz duas malas grandes e trouxe algumas coisas mas Agora, tendo em vista que eu ficaria uma temporada de três anos, esse é o combinado. Não tem problema, se for para ficar mais, eu fico também. Mas eu vi que, para evangelizar do jeito que eu estou, vamos dizer assim, que eu eu imaginava, que eu pensava, que eu já planejava aqui para essa região, eu vi que eu não ia conseguir trazer todas as minhas coisas em apenas duas malas de avião, aquela coisa toda. E aí, eu resolvi vir de carro, via terrestre. Que loucura! Realmente. Olha, num primeiro lugar, num primeiro momento, eu ganhei um ônibus. Um ônibus casa. Que é aquilo que a gente chama de motorhome. E nos meses de outubro, novembro, dezembro, fui tentando arrumá-lo para ver se eu subiria para cá de ônibus. A viagem ia durar mais ou menos uns 20 dias. Infelizmente não foi possível. Esse ônibus é anos 73, muitas coisas para arrumar: questão mecânica, rodas, pneus. E aí eu vim com o meu carrinho, que é uma Santana Quantum 89, mas muito bem conservada, graças a Deus. Que é um tanque, né? O carro é daqueles tempos em que o carro era feito para ser bom, assim, para aguentar as coisas, né? Um carro valente. E foi isso que acabou acontecendo. Um amigo meu, aqui de São Luís do Anauá, o seu Antônio, veio de avião até o estado de São Paulo para me acompanhar nessa viagem, para eu não viajar sozinho, para dividir o volante do carro. E Colocamos tudo o que eu achava necessário para a evangelização, 450 quilos de mudança, paramentos, livros, imagens, instrumentos musicais, algumas peças de roupa, né? mas principalmente livros, imagens e paramentos. Colocamos tudo dentro e em cima da Santana Quanto e viemos, seu Antônio, Eu e Elvira, a minha gatinha, que é muito gatólica, né, também veio conosco, sofreu, coitadinha. A viagem, no total, durou 10 dias de carro. Saímos de Salto, Estado de São Paulo, passamos pelo interior do Mato Grosso, chegamos até Cuiabá e de Cuiabá fomos para Porto Velho, de Porto Velho para Manaus, de Manaus para Boa Vista e Boa Vista para o sul do estado de Roraima. Foi uma verdadeira epopeia. Não, epopeia não é a mulher do Popeye. Epopeia é uma saga, uma grande aventura da fé. Posso dizer para vocês que houve muitos momentos de cansaço, eu nunca tive tantas câimbras na minha vida, eu tive câimbra nas costas, que eu nunca tinha experimentado o que é isso. Teve momentos assim, de muito sono, A gente não come direito, não dorme direito quando está com o pé na estrada. né? E também foram dias em que Deus nos livrou de alguns perigos das estradas, que são muito precárias. Conforme você vai subindo o centro-oeste rumo ao norte do Brasil, você vai vendo a precariedade das pistas, dos veículos. E por duas vezes, Deus né, proporcionou um livramento para nós, porque por causa, sei lá do sono de outros motoristas né? por duas vezes quase que nós tivemos a fatalidade de colisões frontais que teriam sido um desastre né? a missão teria acabado ali no meio do caminho mas a gente tem os nossos anjos da guarda, São Miguel Arcanjo e sobretudo a Virgem Maria para interceder e, e, e nos livrar desses perigos né? aí gente, é o seguinte se você quiser saber mais detalhes a respeito dessa viagem dos preparativos e etc eu vou falar para você que eu não falei no começo de propósito é mas agora eu vou falar eu vou falar para você entrar no canal do portal amém no youtube tá vai lá no youtube pesquisa portal amém e aí você vai procurar lá nos nossos vídeos né tem lá super live eu fiz uma super live né, com mais de duas horas de duração, junto com a Vivi a Vivi ela é uma grande amiga, grande comunicadora também e ela até o ano passado atuava na Rede Século XXI né, na Associação do Senhor Jesus de Valinhos ela com outras companheiras conduzia aquele programa Na Verdade onde eu também pude dar uma entrevista lá certa feita mas combinei com a Vivi, a Vivi e eu batemos um papo grande onde eu contei o antes, o durante e o depois dessa aventura da fé de viajar para cá até Roraima de carro. né? E ali eu digo para você procurar essa live no canal do Portal Amém, porque ali eu conto em detalhes. né? E eu pude experimentar durante esses dias a mão de Deus junto comigo. E de várias formas e através de vários sinais Então se você quiser esse testemunho detalhado Você por favor então procura o canal do Portal Amém Lá no Youtube Né? Claro que é uma live longa Mas assim como eu faço com conteúdos extensos né? A gente vai ouvindo aos pouquinhos, um pouquinho por dia né? E assim a gente vai tendo acesso a tudo Pois bem, vejam, hoje eu só queria então testemunhar essa minha vontade de viver a missão no meu ministério sacerdotal. Vim para cá de livre e espontânea vontade, com muita alegria, graças a Deus o Senhor Jesus me deu um espírito desapegado, né, para bem ou para mal, desapegado de muitas coisas e pessoas. Então, quando eu disse para minha família que eu viria para cá, ninguém se espantou. né? Até entenderam, porque sabem como eu funciono. E a minha família e eu já vivemos longe longe, né, um dos outros há muito tempo. A minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho estão todos em Santa Catarina. Então, eu já os via muito pouco. O contato, graças a Deus, com todos é via redes sociais. E isso alivia um pouco a questão da distância, da saudade. Realmente, a única parte chata da missão é estar longe. Longe das igrejas que são da Diocese Jundiaí, longe do povo, longe do clero, né? dos irmãos padres, dos nossos irmãos diáconos. É muito chato, triste, quando falece alguém e chega a notícia aqui do falecimento e você quer estar junto com a família para rezar, para dar um abraço né? de solidariedade. E não pode, porque você está aqui longe, a 4.500 quilômetros de distância. Mas... É... Isso tudo compensa porque aqui nas duas cidades também é necessária a presença do sacerdote. E eu digo para vocês que não me arrependo um segundo sequer, viu? Não me arrependo um segundo sequer. Estou muito feliz aqui. Já estamos há quase 120 dias na missão e tem muito mais. E fica aquele convite. Se alguém quiser conhecer aqui o estado de Roraima... É, compra passagem, pega o voo, o padre busca lá em Boa Vista, no aeroporto, e vem passar aqui 10, 15 dias na missão. Vem conhecer o norte do Brasil, essa realidade maravilhosa aqui. E casa, comida e coisa para fazer, tem, né? Só falta, às vezes, coragem e condição de vir para cá, que também não é fácil vir aqui pro norte do Brasil, tá certo? Olha, nós vamos encerrando esse episódio do AmémCast por aqui. Mas já quero te adiantar que o próximo episódio nós ainda vamos continuar falando de missão, tá? Vou fazer em duas partes esse assunto. Porque também tem muitas pessoas que procuram e falam com a gente nas redes sociais, querem saber como que é a vida aqui, como que foi chegar, as primeiras questões pastorais, como é que foi a primeira semana santa aqui, não é? É com a minha presença aqui, etc., e como é a realidade, como é que eu consigo trabalhar e evangelizar aqui nas duas paróquias, né? São João Batista e São Luís, rei de França. Então, vai ser necessário que no próximo episódio, né? no no, no número 4, a gente continue nesse assunto para tecer detalhes não sobre a viagem, porque essa está lá no canal do Portal Amém no YouTube, como eu te disse, Mas para dizer e compartilhar um pouquinho aqui como está sendo o dia a dia da missão. Tá bom? Eu agradeço a você imensamente. Quero dizer para você que rezo por todos os que nos acompanham nas nas plataformas sociais, né, pelo canal do Portal Amém. Quero continuar pedindo a sua oração por nós aqui no estado de Roraima, por nós aqui na missão, pelo meu sacerdócio. Dependo das suas preces, viu? E quero agradecer pelo tempinho que você dedicou a estar conosco aqui no nosso AmémCast de hoje, o podcast do Portal Amém. Não deixe de seguir a gente lá no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Telegram e de nos escutar também pelo rádio. Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, horário de Brasília, programa Amém, em Nova Itu FM, .com.br, repita novaetufm.com.br e também pela webradiobrasilimperial.com.br repita webradiobrasilimperial.com.br é isso aí meus queridos, minhas queridas o Amencast de hoje episódio 3 da da segunda temporada está chegando ao fim a gente se vê, se Deus quiser Daqui 15 dias, daqui duas semanas, no nosso próximo episódio. E que você esteja sempre abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tchau, tchau! Até o próximo episódio! Tchau, tchau! Deus abençoe!